0: A gente trabalha para ficar na lembrança dos dos palmeirenses como uma equipe que conseguiu fazer aquilo que eles desejam, obter vitórias, obter títulos. Conseguir ser igual ou até superior àquela academia, que é uma das mais famosas do Palmeiras, eu acho que é uma coisa histórica para todos nós. Eu sou um participante, mas os principais atores são os que estão dentro de campo. Opa, 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 chegando com mais uma edição do podcast aqui pelo esportista.com, um podcast voltado para a torcida alviverde aqui no esportista.com. Você está convidado a também conhecer os outros podcasts dos quatro clubes grandes de São Paulo, sempre um trabalho muito especial feito pela nossa galera do (Susos) esportista.com.
1: E Rock. comigo em mais um uh. podcast,
0: virou tradição uh. okay. já, Rafael Delmanto, meu parceiro da mídia palmeirense. É, Rafa, primeiro, novamente um prazer participar com você aqui do podcast. Uh-huh. Falávamos a respeito do Palmeiras há um tempo atrás, né? Da projeção. Que seriam as primeiras rodadas do brasileiro O Palmeiras perdeu dois pontos em Maceió Mas de uma certa forma no último jogo contra o Galo Supriu essa perda com dois pontos, né? Com uma vitória que aparentemente a gente colocaria um empate Talvez naquela projeção inicial Bom resultado, Palmeiras líder do campeonato, Rafa
1: É Mais uma vez é um prazer fazer parte aqui do podcast
0: Participar
1: desse, desse programa com você, enfim Vamos falar muito de Palmeiras e, e, e tudo que envolve aí o, o nosso Verdão. É, em relação ao Campeonato Brasileiro, concordo. É, o Palmeiras é, perdeu realmente dois pontos para o CSA, que é um time que praticamente não vai tirar ponto de ninguém, apesar de já ter tirado contra o Santos. Mas foi lá e buscou o um resultado fora contra o Atlético Mineiro, em que muitos times irão perder ponto, principalmente quando o Atlético Mineiro jogar na Independência. Eu achei que o fato de eles terem jogado é, a partida para o Mineirão foi benéfico para o Palmeiras. Eu acho que a pressão foi menor, o Palmeiras conseguiu é, impor mais o seu ritmo de jogo e recuperou esses dois pontos, quer dizer... É, quatro jogos, 10 pontos Mais uma vez o Palmeiras sendo o líder do campeonato É um início de competição muito bom Muito bom e ainda principalmente porque pegou dois adversários Que teoricamente serão candidatos ao título Que é o Internacional, que vem muito bem E o Atlético Mineiro fora de casa Enfim, é, pelas nossas contas eu acho que está tá de bom tamanho É continuar nessa nessa mesma batida, porque o início do campeonato, ele fala muito sobre o final, né, então é, até a parada da Copa América se o, se o Palmeiras conseguir aí é, manter pelo menos entre os três primeiros, eu acho que no segundo semestre tem é tudo para dar uma arrancada final e, e buscar mais um mais um título
0: brasileiro aí, né? E o que chama muito a atenção, né, a gente, claro, mais um dia, mais um jogo em que poucas pessoas puderam ter acesso às imagens, à, à íntegra da partida, né, apenas melhores momentos, mas assim... Dá para dizer, né eu estava no Mineirão, que o time jogou muito bem. O Palmeiras fez uma partida daquelas que você sai do estádio falando esse time fatalmente vai brigar pelo título e um dos principais candidatos. né, Um time muito maduro, um time totalmente consciente do jogo. Em momento nenhum se desesperou com uma pressão do adversário. O Atlético tem por característica, quando joga em Belo Horizonte, acho até que essa questão do Mineirão fez diferença sim mas mesmo assim, né, o estádio tava é com bom público, mas em momento nenhum o Palmeiras passa a sensação de que não sabe o que está fazendo em campo, que aquilo não é programado. É, eu tenho a sensação clara que essas essas partidas elas elas trazem aquilo que O Felipão mais gosta de um time, né? Aquela solidez, aquele aquele casco, né? Um time cascudo, difícil de ser batido e quando tem a bola tem conseguido jogar, né? Então o o sistema defensivo de novo, perfeito. O Everton trabalhando muito bem quando exigido. E assim, eu sinceramente falando, desde que o Felipão chegou... Esse time do Palmeiras atual tem jogado muito bem, especialmente depois dessa parada da eliminação do Paulista, né? A gente ficou na expectativa de como seria essa mudança do Palmeiras e eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, dando a entender claramente que o Palmeiras não levou a sério o Campeonato Paulista por uma série de fatores. Os caras realmente se prepararam muito depois da eliminação para encarar essa sequência, né? E E tem tido resultado em campo, um time extremamente seguro, um time consciente do que faz, Eu fiquei bastante impressionado com o que eu vi, viu, Rafa?
1: eu não pude assistir a partida na íntegra, né, por motivos óbvios, óbvios, mas aí eu acompanhei tudo que foi falado e também consegui assistir os melhores momentos. Mais uma vez, né, Lê, o Palmeiras mostrando uma segurança defensiva muito grande, você vê pelos melhores momentos, eu sinceramente não lembro do Everton ter feito alguma defesa ou... Ou ter tido alguma situação clara de gol para o Atlético Mineiro. né? Eu acho que o Palmeiras tem cada vez mais se consolidado nessa questão que é um time que sofre pouco. né? Um número interessante disso, ontem, com o gol sofrido, o Corinthians, que é conhecido por um time que tem uma defesa sólida, sofreu 28 gols em 2019. O Palmeiras sofreu 8 Absurdo, né? Essa marca é
0: absurdo.
1: É, o Palmeiras sofreu 20 gols a menos que um time que é conhecido por ter uma defesa forte. Então, assim, os números, principalmente do sistema defensivo, eles estão impressionando. E aí, contra o Atlético Mineiro, mais uma vez, o Bruno Henrique voltando a jogar, né? Tendo o destaque também ofensivo, né? Porque ele estava se se destacando defensivamente, mas voltou a fazer gols enfim, quando o Palmeiras encaixa e começa a produzir mais ofensivamente, é um time muito forte defensivamente é aquilo que a gente falou poucos ajustes precisam ser feitos é praticamente perfeito Mas parece que ofensivamente, principalmente com a evolução do Dudu, o Palmeiras volta a ser um time letal, que não ataca muito, mas quando ataca faz o gol. Então, quer dizer, o Palmeiras vai se equilibrando e mais uma vez vai se tornando um dos principais candidatos ao ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que desde o começo do ano, não tenho dúvidas que hoje o Palmeiras é a fase que está mais... É, mais preparado para enfrentar grandes jogos. Eu acho que é a melhor fase do Felipão de 2019.
0: É um time muito sólido, é né? um time que a gente percebe claramente o dedo do técnico, já percebia isso no passado, mas quanto mais passa o tempo, mais fica a cara do Felipão, né? E a gente tem que considerar, né, Rafa, aqui, Felipão não tá nem um ano nessa volta ao Palmeiras, né, ele não completou sequer uma temporada ainda inteira com o Palmeiras, então a gente tende a imaginar que esse time ainda vai evoluir e ainda destacando que o Palmeiras ainda sente algumas questões de time, né, de formação de time, como aquele atacante de velocidade que a gente já falou também outras vezes, que ainda não encaixou, então com as peças que ele tem... Por exemplo, o Rafael Veiga fez um bom jogo, para mim o melhor jogo que ele fez desde que voltou ao Palmeiras, disparado foi esse jogo contra o Atlético, ainda não foi brilhante, não foi aquele cara que jogou pelo Atlético Paranaense, mas... Já começou, né, com o segundo jogo consecutivo, você percebe que ele já começa a ter um entrosamento maior, assim como foi o Zé Rafael, né, o Zé Rafael já entrou no time e não saiu mais, embora ainda também é, tenha a questão técnica ainda não está apurada totalmente, ele tem perdido algumas bolas que poderiam sair gols, mas é uma função que ele faz em campo perfeita, uma função que ele rouba muitas bolas, ele roubou pelo menos três, quatro bolas no segundo tempo do jogo de domingo contra o Atlético e ele proporciona que os outros joguem, né, que o Bruno Henrique apareça também na área, que faça os gols, que utilize a sua característica principal, que é esse chute de fora da área, né? dois belos gols. Então, assim, é uma engrenagem que funciona daquela forma que a gente já conhece, só que tem melhorado, tem criado cada vez mais entrosamento E e você vê a zaga, né 832 minutos, Luan e Gustavo Gomes não tomam um gol. Cara, isso é muito expressivo. É um número totalmente expressivo, né, Rafa?
1: A gente não consegue parar de elogiar tanto o sistema defensivo quanto a dupla de zaga em si, porque são números que que impressionam. Aí o Palmeiras, com a qualidade que tem do meio para frente, acaba ficando sempre muito próximo da vitória. né Agora eu, eu chamo a atenção para a partida de sábado contra o Santos, eu acho que é uma boa prova é, é, para a gente entender como está essa, essa eficiência defensiva, porque é um, o Santos é um time que joga um pouco diferente. Verdade. Né? Ontem eu assisti contra o Atlético Mineiro, é, o Santos é um time que troca muito de posição, é um time muito móvel e que não tem um centroavante fixo. É, então, o Felipão, lógico, deve estar trabalhando nesse sentido, é que os dois zagueiros eles vão ficar ali sem referência, porque sem um 9 de ofício, eles vão trocar bastante de posição e cada hora é, é, vai ser um, um, um jogador do Santos que vai entrar na área para tentar concluir. Eu, particularmente, sempre prefiro os times que tenham um centroavante, mas o, o Santos não tem essa opção, então é, o São Paulo, ele, ele joga sem praticamente nenhuma pessoa ali na, na, na frente. Então, é, é tentar. É, entender rápido essa movimentação para que não, 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 não ocorra buracos e o Santos consiga, é, consiga é, penetrar na defesa e, e fazer gol. Mas eu acho é, é, que, no, no geral, o Palmeiras é um time pronto defensivamente para qualquer tipo de esquema. Porém, agora contra o Santos vai ser uma situação diferente. Primeiro porque o Santos praticamente não dá chutão. Então eles começam a, a jogada lá com, com o goleiro, né, com o Vanderlei ou com o Everson, e vem trocando passes até até a, 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 o ataque né? então se o Palmeiras conseguir encaixar essa marcação que é um time que rouba muitas bolas, principalmente no campo de ataque, aí você citou, claro o, o Zé Rafael, se o Palmeiras conseguir é, é, roubar uma bola no campo de ataque é, do, do Palmeiras, né, de defesa do Santos pode criar é, é, chance de gol e matar o jogo e é aquilo que a gente falou, né Lê? O Santos ele não dá chutão, o Palmeiras ele vai pressionar, se o Palmeiras conseguir é, achar um gol com 15, 20 minutos de jogo, eu acho que fica bem difícil pro o Santos reverter enfim, é mais uma decisão aí do campeonato brasileiro né? a gente está na quinta rodada mas a gente sabe que são partidas importantíssimas porque no final, quando você começa a destrinchar a tabela você lembra, pô, esse jogo perdemos ponto, esse jogo podia ter ganho e com certeza, uma partida contra um adversário direto Jogando no Paquimbu, que vamos dizer que é a casa do Palmeiras, é, o Palmeiras tem que buscar o resultado e, e disparar na liderança aí para ter uma, uma, uma folga legal aí quando, quando vierem os jogos fora de casa. Ah, é bom. um jogo que o Palmeiras precisa dos três pontos ah. e eu acho, que vai, eu acho que tem tudo para
0: conseguir. Né? Eu acho muito importante esse jogo nessa caminhada, né Rafa? Porque serão mais cinco depois, né, se eu não me engano, até a parada para a Copa América e aí depois o Palmeiras tem ainda em casa Havaí, Atlético Paranaense e Vasco sai para pegar o Botafogo e sai para pegar a Chapecoense é, depois é, é, para pra Copa América, então assim, são jogos que dá para fazer uma pontuação alta e existe já a meta traçada, óbvio mas o jogo de sábado com certeza é um jogo fundamental nessa caminhada assim como foi contra o Atlético, uma vitória uma decisão em Belo Horizonte acho que o mais difícil de tudo é transformar é, esse espírito de decisão nos jogadores, né? Ainda acho que não existe essa consciência muito no primeiro turno, mas eu acho que o Filipão tem a capacidade de poder mobilizar a rapaziada para todos os jogos se sentirem mesmo num palco de decisão, que isso certamente aumenta o o nível de competitividade. Agora, destacou bem o Santos, né? o Santos tem um ataque poderosíssimo, né? o maior ataque do Brasil, são 49 gols no ano, então uma prova bastante interessante, é uma situação de... você lembrou bem a questão da falta de um centroavante, né? às vezes sem a referência, mas... O Palmeiras me parece preparado, né? Existe um sistema de cobertura que o Felipão tem treinado que é fundamental, tem tido muita... É, o ponto principal, eu acho que, dessa, desse sistema de defesa é o, é o fato do Palmeiras ter achado a cobertura, o movimento sincronizado perfeito entre laterais, volante, o, o, o cara que... O, o ponteiro que desce para ajudar a marcar o, o lateral adversário também faz parte dessa cobertura, enfim. É um sistema que funciona perfeitamente. Há uma, a, a troca você vê Raramente algum jogador livre do outro time. Então acho que o Felipão tem que trabalhar assim mas eu acho que quem cair ali no setor de, de Luan, de Gomes, de Bruno Henrique, de Diogo Barbosa, Marcos Rocha, vai estar tá bem marcado, vamos ver se eles vão ter a capacidade de tentar passar é, por cima. E tem outro aspecto também, né, quando o time enfrenta um adversário que não toma gols há muito tempo, né, Rafa, fica aquela questão psicológica, né, os caras, putz, meu, a defesa não toma gol, então o cara já vai diferente preparado para esse tipo de jogo, né. Então eu acho que até nisso o Palmeiras tem tem, a seu favor o fato de ter essa invencibilidade, ter essa defesa sólida que também atrapalha os adversários. Agora, não sei se você reparou, Rafael, mas o Felipão não tem mais colocado tantos jogadores de defesa nas partidas. O Thiago Santos não entra não sei quanto tempo. As alterações do Felipão em sua maioria são de jogadores de ataque, é sempre trocando um ponta pelo outro. Eu acho que tamanha a satisfação do Felipão com o que ele tem visto... Do meio-campo para trás, né, Rafa?
1: Essa situação ela é, ela é bem vista por você e eu vou um pouco mais longe. É, não só o Felipão vem não colocando o Thiago Santos é, nas partidas, como o Felipão não tem levado nem para o banco de reservas o Jean, que é um jogador que ele conta muito defensivamente, né, um jogador que praticamente no Brasileiro e na Libertadores do ano passado Entrava todos os jogos em que o Palmeiras estava na frente do placar, né? O, o Jean entrava ou pela direita ou pela esquerda, é aberto para tentar é, é, marcar o lateral adversário, né? Então ele tirava o Dudu, o Willi, colocava o, o Jean, e nem isso ele tem colocado nem como opção no banco de reservas, né? Eu acho que o Felipão tem percebido é, que o sistema tá mais pronto. Eu acho que ele tem entendido que talvez não seja necessário colocar um jogador de defesa como o Thiago Santos, que não tem um bom passe, até pela boa fase do Felipe Melo. E o que ele tem feito quando precisa proteger? Ele tem colocado dois pontas descansados, geralmente o Johan, o Carlos Alberto, às vezes o Rafael Veiga quando está no banco, porque aí eles ajudam a recompor, porque eles estão com o gás novo, mesmo que a característica não seja defensiva e ele tem colocado também é, o Moisés como meia e tirado o, o meia que esteja jogando então às vezes é o Scarpa agora é o Rafael Veiga, enfim é, o Felipão ele está mais ofensivo, mas também por entender que defensivamente o Palmeiras está melhor. E o que ele tem feito muito é é estar colocando o Moisés na na meia para dar essa essa consistência no meio campo porque ele acredita que o Felipe Melo, óbvio, tem feito partidas uma melhor que a outra e e não tem a necessidade do Thiago Santos. Mas eu acho que o, o Thiago Santos é sim ainda um jogador de confiança dele. Mas eu entendo que o bom é, Chegou num, num nível que é, Ele tá entendendo que a defesa Tá tão bem postada que não precisa mais De um jogador é, que só marque Vamos dizer assim, né? Eu acho que essa é uma evolução Do trabalho dele de 2019 De 2018 para 2019
0: é, E o Thiago Santos é um jogador importante ele, ele tem que estar no elenco, sim Eu acho um jogador fundamental para certos tipos de jogos Vai precisar dele é, em jogos futuros Com certeza e, e claro eu acho que a capacidade do treinador é justamente essa, né? De adaptar o seu time de acordo com as necessidades. Não precisa colocar... O cara não tem que botar. Não é porque ele gosta do que, de fechar a casinha que ele tem que botar. Isso é uma, uma prova viva de que é, o Felipão tem é, a percepção clara de que tudo tá funcionando da forma como ele imaginava, né? Então, eu acho bastante interessante e, e um ponto alto do trabalho, essa confiança nesses caras que estão jogando é, especialmente do meio para trás. Agora... E Borja, hein, meu caro Rafael Delmanto? Acho que chegou o fim da linha para o Borja na equipe do Palmeiras. É um problema, eu acho, que o Palmeiras agora vai ter pela frente, porque é um cara que tá desvalorizado, um, um alto custo que foi investido nele e eu não sei não se o Palmeiras vai conseguir é, reaver parte desse investimento ou então vai ter que emprestar ele para algum clube para depois tentar uma melhora, enfim, é um problema não. O que, que você acha?
1: É, eu acho que é, desde a da vinda né, do, do, do Miguel Borja para o Palmeiras, essa é a pior fase dele. né? Ele já teve alguns momentos com o Kuka é, que ele foi preterido pelo Deverson, mas ele nunca chegou a ficar tantos jogos sem julgar e tantos jogos entrando tão mal como ele tem entrado. né? É, e é uma situação complicada, porque ele tem um contrato longo com o Palmeiras, tem uma multa rescisória alta ele tem um salário altíssimo e o Palmeiras não consegue achar uma forma de, entre aspas, se desfazer do jogador, né? É porque entre aspas, porque se desfazer é fácil. É simplesmente você pega um Santos da vida que já é, o Pérez já afirmou publicamente que tem interesse no jogador. Porém, ele só quer pagar o salário. Aí para o Palmeiras ele pensa como? Pera aí, eu investi 40 milhões de reais no jogador. Eu vou simplesmente doar ou emprestar o jogador sem nada em troca e ainda vou reforçar o rival. É uma situação que, claro, não interessa para o Palmeiras. E aí, para ser vendido para fora, o Alexandre Matos até afirmou que tiveram algumas situações no começo do ano em que o Borja não não aceitou, mas a gente sabe que nessa má fase, para encontrar alguém mesmo no mercado alternativo como China, e a Ásia, é difícil um time pagar os 40 milhões de reais que o Palmeiras investiu. É uma bucha, porque o Palmeiras não consegue, entre aspas, mais uma vez, é, é, trazer outro jogador para a posição, porque você já tem o Davidson, você tem o Arthur Cabral, você tem o Boron. então você não consegue é, contratar, porque não tem sentido ficar com quatro centroavantes e você também não consegue se desfazer do jogador. Eu acho que o, o Alexandre Matos vai esperar, Mais essa janela para sentir, né, essa do meio do ano, se vem alguma coisa para vender, mas acho que se não der certo vai ter que fazer algo no sentido de um empréstimo ou nem que seja um empréstimo para fora do país, porque as opções estão ficando escassas, o Palmeiras praticamente não conta mais com o jogador e precisa fazer alguma coisa, até porque o salário dele é alto tá na folha salarial e você tá ocupando o espaço de algum jogador que possa, é, possa ajudar no elenco. Eu acho que é uma bucha para eles resolverem e eu acho que tem que ser resolvido rápido, porque é um dinheiro que tem, tem gastado por um mês que, que não é brincadeira
0: não, hein, Lé? É, certamente, né? Não é, não é um saláriozinho qualquer. E, e tem um detalhe também, né? De, nessa compactação, o que dá para dizer hoje? Dá para dizer que o Palmeiras tem um centroavante que é o Daverson, que é o Daverson, né? Que por enquanto tá bem, tá amando, tá paz e amor. Eles lá com os stories todo amoroso, é beijinho pra cá, é flor pra lá. Tá, momen- tá num momento legal, agora a gente não sabe se vai ser assim pra sempre. O Arturo Cabral, até agora a gente não dá pra falar que ele é jogador do Palmeiras. Ele tá lá, mas a gente não sabe. Vimos muito pouco ainda pra falar que ele vai dar conta do recado se precisar. E o Borja, já sabemos que não dá, né? A situação chegou realmente... Praticamente no fundo do poço Então, nessa configuração toda Há necessidade de tentar fazer alguma coisa Urgente, sim, com o Borja Agora não acho que emprestar para um rival de graça É a melhor solução Os caras acham que todo mundo é idiota, né? Porque faz as contas aí, vai Palmeiras pagou 40 milhões de reais pelo Borja Por 5 anos de contrato Dá 8 milhões de reais por ano Então, os caras querem o empréstimo de graça e pagar o salário, ou seja, você vai doar 8 milhões de reais para o seu rival, para o cara jogar lá e fazer gol. O que os caras acham que é? Você acha que é, que é palhaçada? Algum, algum, Então, assim, óbvio que não vai dar negócio. Né? Nessa configuração não tem nem como, não tem nem chance de dar certo é, por todas essas características. Eu acho que realmente o ideal seria um empréstimo, se for para emprestar, que empreste para algum clube de fora do país, com alguma liga que ele possa... É, conseguir fazer gol sei lá, uma liga holandesa, é, não sei, cara, procura aí Portugal, enfim, alguns... Uma liga universitária. <risos> é, ser, acho que acho que aí pode ser, pode ser a liga... Vai fazer 74 <risos> gols em duas semanas, com, a, com o Mirim, jogar o um sub-14. Mas, enfim, eu acho que essa situação é, é difícil, e, e os caras acham que o, que o Palmeiras... É, não, não tem como, né? É, é, é tirar de trouxa, né? F- querer fazer negócio dessa forma. Apesar de que eu não vejo muitas soluções a não ser um empréstimo para algum clube de fora jogando essas ligas. Mas enfim, Felipão já sabe, o Felipão não, não vai contar com ele, né? O Felipão não é o estilo de jogo que o Felipão gosta, a gente já tá cansado de falar isso aqui. E, e é um problema que o Palmeiras vai ter que. Vai ter que buscar. isso sobre o Arthur Cabral, né? A gente não sabe, né, Rafa? A gente não sabe se ele vai ser bom jogador, se vai dar certo, não vai. A gente não consegue, não vê. Vimos muito pouco ele por enquanto, né? É, com certeza.
1: O Arthur Cabral, desde o começo, é, não teve muito prestígio com o Felipão, né? Não foi inscrito inicialmente no Campeonato Paulista. É, e praticamente jogou meio tempo, né? Tudo bem que jogou meio tempo contra o Novo Horizontino e, e fez o gol no empate, né? Na. na na segunda fase do campeonato paulista e depois não jogou mais mas eu acho que é um jogador novo é um jogador que tem contrato longo é um jogador que tem que ter paciência porque a gente sabe que o Felipão quando coloca alguma situação na cabeça dificilmente ele ele muda né? mas é um jogador que tem 20 anos ele tem um contrato de de 5 anos se eu não me engano com o Palmeiras então ele ele uma hora ou outra vai acabar tendo chances de jogar mas assim o que eu queria levantar agora Lê. Mesmo nessa situação do Bora, eu acho que o centroavante, né, o 9, não é a principal carência do elenco. Eu acho que tem o Deverson, né, é porque é aquele jogador que o futebol mais gosta, é, é a característica que o treinador mais, mais, mais se, se adequa, né, mais, mais, mais gosta de jogar. Você tem o Arthur Cabral, que é um, é um reserva que a gente ainda é, não tem uma certeza, mas é um jogador também de força, é um jogador de, de, de referência. E aí para o segundo semestre Além desses dois jogadores mais fortes né, Mais mais troncudos Você vai ter o Willian Que está retornando de de, de lesão E você tem o Ricardo Goulart Que mesmo não sendo a principal característica dele Nem a preferência Ele é um jogador que pode também atuar como centroavante Então vamos dizer Por mais que não seja o o ideal Mas você tem ali dois centroavantes de referência Mais dois jogadores móveis que podem jogar ali eu acho que se existe uma posição carente no mercado no, no Palmeiras do Alexandre Matos, tem que tentar é, 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 contratar, tem que tentar é, é, resolver. É o jogador aberto pelas pelas pontas que tem a velocidade. A gente já falou isso algumas vezes, mas eu sinto é o Palmeiras muito preso em algumas partes do, dos jogos. Porque, às vezes, os jogadores que estão jogando por ali geralmente são meias, são jogadores mais lerdos, né? mais técnicos, técnicos, porém mais mais lentos. E aí eles cansam. Aí, às vezes, o Palmeiras está na frente do placar e não tem ninguém para jogar ali de velocidade. né? O Carlos Eduardo e o Felipe Pires ainda... É, não mostraram nada Então eu acho que para o centroavante ainda tem algumas soluções caseiras Mas para jogar pela beirada, é, tirando o Ivan Angulo Que é um jogador lá que a gente já citou que está no, no sub-20 Eu não vejo ninguém com característica, nem com qualidade Para suprir uma, uma demanda no, no Palmeiras Eu acho que esse é o principal problema do ataque O que, que você acha?
0: né? Eu concordo com você E qual seria o tamanho da sua satisfação se esse jogador fosse o Keno?
1: ah Eu acho que seria o ideal, né? Eu acho que não, existir, não existiria outro nome, né, a não ser é, o Keno, claro, falando de, de, de jogadores é, que tem para trazer. Né, não adianta a gente é, citar aqui o Mbappé. Né, eu estou falando dentro das nossas é, é, situações, eu acho que é um jogador é, que tem as características que o Palmeiras precisa. É um jogador que, que, tem uma, que tem uma ligação com o clube, que tem uma história, que a torcida gosta. É, é um jogador que quer voltar... Porém, eu vejo que a, a, o grande impasse tá, que o, 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 o Pirâmides pagou, um, um valor muito alto, ele tem contrato longo, e eu não sei se o time de, de lá vai querer emprestá-lo, entendeu por mais que essa seja a vontade do jogador. E aí comprá-lo por um, por um valor maior, dois anos mais velho, eu acho que não é o caso. Então, é, eu acho que esse é o principal impasse da situação do Keno. Mas eu acho que não existiria jogador melhor para vir para o segundo semestre e resolver essa nossa carência de velocidade. Né? É, o que, que você acha?
0: Eu concordo com você. Eu, eu a, acho até que é o nome que eles estão trabalhando, né? Isso é uma informação também, é o nome que eles estão trabalhando. E vamos ver, vamos aguardar. É, é, tudo na base da negociação, né? Então o Palmeiras entende que também precisa desse jogador. Eu concordo com você quando você falou do Goulart, do William. E é verdade, né? São jogadores que ainda vão ajudar muito o Palmeiras ao longo da temporada, o William principalmente, né? O Willian é um cara que tem feito uma falta, mesmo o time estando bem, você fica imaginando ele ali jogando, né? O William é um cara talentosíssimo, vitorioso por onde passou, um cara que vai vai ajudar muito o Palmeiras e, e é muito bom, né, Rafa? Já até entrando no nosso próximo tema, que os jogos das oitavas da Copa Libertadores da América serão só... Daqui dois meses praticamente, né? Então dá tempo suficiente para o Felipão treinar o time de acordo como joga o adversário e também contar com esses jogadores que estavam fora e que poderão ajudar a partir desse segundo semestre. Então acho que é, é fundamental porque eu acho que também temos que pensar na Libertadores da América, já que é um dos principais objetivos do Palmeiras. Gostou do sorteio? O Palmeiras deu sorte para você. O que que dá pra gente projetar a partir de agora nessa chave que tem Palmeiras, tem Grêmio, tem Internacional, tem Flamengo? O que eu
1: acho? Eu acho que assim a gente não pode ser hipócrita, né? Eu acho que quem tem que passar essa essa mensagem que quem quem quer ser campeão não escolhe adversário é o presidente. Nós aqui que estamos analisando o Palmeiras, a gente não pode negar que o sorteio foi o melhor possível. Né, primeiro que é, pegou o um adversário é, dos que tinham para ser é, para que tinha no sorteio era o que eu acho que tem menor menor jogador é, sei lá eu não vou nem dizer o nível técnico porque a gente não acompanha tanto mas é um time de menor expressão é um time que tem é uma logística mais fácil a Argentina é fácil de é chegar né você não tem uma uma logística muito ruim a viagem é uma viagem boa e o Palmeiras pegou ali quem poderia pegar agora Passando das oitavas para as quartas, aí eu acho que a chave não tá tão tranquila. Primeiro porque, na minha opinião, o Grêmio deve passar do Libertar. Quer dizer, o Palmeiras vai enfrentar um adversário direto, né passando pelo Godó, e vai enfrentar, para mim, um dos adversários mais fortes. E depois foi o que você falou, aí depois ainda vem Flamengo e Inter... Eu acho que o que dá para falar, que se tiver um pouquinho de sorte aí, a gente não ter pego é, nenhum argentino até a, a final. Mas eu acho que o, no, nas oitavas o confronto foi ideal, e aí depois vão ver times brasileiros que são fortíssimos, mas fazendo a ressalva que, claro, que tanto Boca quanto o River estar do outro lado é uma situação que me agrada. Mas é aquilo, cara, não tem jogo fácil né Entra numa fase que é, Qualquer erro pode ser fatal A gente lembra com o Barcelona De, de Guayaquil, como é que foi em 2017 é, Mas eu acho que o Palmeiras Vem forte para o segundo semestre vai, vai contar com alguns reforços Como o William, o Goulart E quem sabe aí mais um, um atacante e eu gostei, eu acho que o é, Palmeiras tem dado sorte no sorteio, tanto na Copa do Brasil é, quanto na Libertadores. Mas lembrando que passando do Godoy Cruz, aí não tem mais, não tem mais moleza. Aí o bicho vai pegar, Lê. Né?
0: É, eu, eu entendo o seu lado, mas eu, eu até tava antes de começar o sorteio, claro que a gente faz uma série de possibilidades, né? Óbvio que você sempre faz a mais pesada até a mais leve, né? Então, assim, eu, sinceramente falando. Acho que a dificuldade do Palmeiras seria muito grande se o Palmeiras tivesse na chave do seu lado Boca Juniors, River Plate e o próprio Cruzeiro Que são times que o Palmeiras com o Cruzeiro, né, ultimamente o Mano tem feito um trabalho muito bom E tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras E os argentinos a gente não precisa nem falar, né, o Boca nem se fala, o River também é um time que Hoje é um dos principais times tecnicamente falando Acho também que os adversários hoje temem o Palmeiras Então, da mesma forma que o Palmeiras está pensando nisso Os adversários também estão falando Pô, o Palmeiras está nessa chave, cara, não acredito E acho que, sinceramente, passando pelo gol do Cruz, Acho que o Grêmio é um time que o Palmeiras pode passar Sim, tem boas chances de passar O mesmo acontece com o Flamengo e também com o Inter Acho que é, é, uma, é assim, óbvio, né, cara? Não tem jogo fácil é, Seria interessante se tivesse LDU Olimpia, esses times que que fizeram boa campanha, mas que a gente sabe que tem um peso menor. Claro que seria interessante, mas eu eu não vejo de uma forma tão ruim, não. Acho que o Palmeiras tem condições hoje de bater de frente com qualquer um e tem condições, sim, de avançar até a final. E aí, na final, né, Rafa, a gente não vai ter, se de repente chegar numa final contra o Boca, não vai ter bomboneira. Não vai ter Monumental de Nguyen se for contra a equipe do River. É um jogo só, cara. É um jogo só lá em Santiago, campo neutro. E aí eu acho que nesse caso o Palmeiras deu um pouco de sorte porque é, esse mata-mata contra argentinos top, né? É muito difícil, cara. Eles têm é, uma áurea né, de libertadores. Têm... Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece que realmente fica mais difícil. Mas assim, dá pra dizer o seguinte. Podem esperar porque muitas emoções... Virão pela frente, Rafael.
1: Com certeza. Eu acho que é, agora, principalmente, assim que acabar a Copa América, o Palmeiras vai ter, é, se tudo der certo, claro, ter passado pelo Sampaio Corrêa. Vai estar nas quartas de final da Copa do Brasil, que vai ter, claro, vai ser sorteado e com certeza vem alguma pedreira, porque aí não tem mais como escapar, devem passar aí os, os, todos os grandes, vamos dizer assim, e tem o, o, o mata-mata da Libertadores. Eu acho que esse é o grande desafio do do Felipão, o Palmeiras nos pontos corridos tem perdido muito pouco, a gente vê isso, né? é um time, volta a falar, a gente falou bastante, mas é um time sólido, é um time que dificilmente perde, então ou empata ou ganha, isso aí a gente está a 27 jogos no Campeonato Brasileiro sem sem saber o que é uma derrota, porém no mata-mata tem encontrado algum tipo de dificuldade, principalmente contra times que também têm qualidade e saem na frente do placar e eu acho que esse é o principal ponto para o Felipão trabalhar essa essa situação de sair atrás e conseguir reverter é, e isso num jogo é, de campeonato brasileiro é uma situação você não entra em desespero você ali consegue e, e, e leva embora agora numa situação de mata-mata o Palmeiras passou por isso duas vezes né, desde que o Felipão voltou e não se deu bem, tanto contra o Cruzeiro como contra o Boca. Então, esse é é, é o grande foco do Palmeiras, vamos dizer assim, é é melhorar nesse aspecto do mata-mata, tanto psicológico quanto de bola mesmo, porque eu não tenho dúvida que no no Campeonato Brasileiro o Palmeiras vai chegar. Se vai ser campeão ou não é uma outra coisa, mas eu não tenho dúvida que vai chegar ali na ponta é, disputando o título, mas na Copa do Brasil e na Libertadores tem que dar esse passo, tem que dar esse algo a mais, para que consiga também é, incomodar e, e, e buscar um título, quem sabe aí de uma Libertadores, é, depois de 20 anos aí o Palmeiras conseguir é, é, o bicampeonato mas é, emoções né, vão ter aí jogos decisivos, né? Com certeza o Allianz Parque vai é, é, vai estar tá lotado e as perspectivas do Palmeiras em 2019, na minha opinião, são bem melhores que 2018. Hoje o Palmeiras é um time bem mais pronto e é um time Exato. que eu acho que hoje, tanto para mata-mata quanto com o Campeonato Brasileiro,
0: está diferente do ano passado. Tá, tá diferente, né? Você percebe claramente. Só a gente lembrar, o jogo do Palmeiras contra o Boca foi no final de outubro começo de novo, acho que foi final de outubro, né, o Felipão tinha, ele chegou em junho, né, do ano passado, então ele tinha quatro meses de trabalho, basicamente, né, mais ou menos isso, e muito pouco ainda, né, pra você falar, e o Cruzeiro foi antes, né, o mata-mata com o Cruzeiro foi logo de cara também, o Palmeiras pegou o Bahia, depois já teve lá pela frente o Cruzeiro, então assim, né, é uma situação, cara, que... Era muito pouco tempo ainda, eu concordo né? O Palmeiras teve duas eliminações Mas é, o trabalho do Felipão nessa sequência Tirando o Paulista que, cara, Cada vez mais a gente tem a percepção De que o Campeonato Paulista ele é, ele é uma enganação Só você vê a tabela do brasileiro Palmeiras em primeiro, Santos em segundo, São Paulo em terceiro E quem foi campeão foi o Corinthians Que está em décimo segundo, décimo terceiro, sei lá Então é, é um, um campeonato que Dá uma bela de uma enganada Tirando essa, essa parte do Campeonato Paulista é, pegando esse início de, do Palmeiras do brasileiro, novamente a melhor campanha na Copa Libertadores da América, é um time que está sendo cascudo, cara, o é um time que tá criando essa casca e eu acho aquilo que eu te falei, os adversários nesse momento eles é, tentam fugir ao máximo do Palmeiras, né, porque o Palmeiras chegou um momento que ele tem colocado essa, essa imposição dele, né, de tudo que virou administrativamente esses últimos anos, hoje o time é uma potência em campo e aqui no continente sul-americano pode ter certeza que é muito respeitado. Né? Então a gente pode ter essa certeza de que a gente pode estar nervoso com os outros times, mas eles também vão pensar muito sobre é, como enfrentar o Palmeiras e acho que a dor de cabeça talvez seja até a maior deles, viu, Rafa?
1: É, outro dia eu li um, um texto, se eu não me engano foi do, do nosso colega, do, do Tociro, da Globo, é, me chamou muita atenção, principalmente pelo título, né, é, ele colocou assim, mais ou menos, né, não lembro as palavras, mas assim, é ver o Palmeiras jogar é chato, mas jogar contra ele, enfrentar o Palmeiras, com certeza, é mais chato do que Pior, assistir exatamente. a gente jogar, porque é o t- é um time chato de jogar como o Corinthians foi muitos anos dessa forma, hoje a defesa deles já já não é a mesma coisa mas o Palmeiras é um time muito consistente, né? é um time que mantém uma linha, mantém é, um, um espírito mantém uh, a gente sabe o que vai acontecer praticamente em todas as fases do jogo do Palmeiras, ele vai entrar, vai pressionar vai fazer um a zero, vai retrair um pouco e vai se tiver a chance de matar o jogo, vai matar sem se expor muito, o adversário dificilmente vai conseguir entrar na defesa e se é, encontrar uma brecha vai fazer o dois o três a zero, se não vai ganhar de 1 a 0 sem vergonha, sem medo do que a imprensa vai falar ou do que vai acontecer, então a gente é um time muito bem desenhado e aí pra quem enfrenta isso sabe que que não vai ser fácil e pra gente que analisa ou torce, às vezes não fica muito contente com a atuação, mas não tem como negar que os números ou desempenho é fantástico né
0: Ah, você não tem a dúvida né e o Palmeiras também agora tem um detalhe né que assim, eu acho que até, até é, o começo do campeonato, a gente, muitas pessoas não estavam atentas ainda com relação a esse lance da transmissão da, da televisão, né? Então, a, as pessoas achavam que algum link ele ia conseguir achar lá no horradireta.com. Ah, não, eu vou conseguir de última hora, eu consigo. Mas não, né? É, ninguém tem acesso às coisas. E hoje, eu tenho percebido uma manifestação muito legal, até por parte de outros torcedores, outras torcidas, sobre o, o fato do Palmeiras estar lutando por uma causa muito maior, né? Então... Eu acho que hoje o Palmeiras é uma referência, cara. É um um time que conseguiu, depois de muito tempo, lutar por coisas que que a gente não esperava. Eu, sinceramente, se você falasse em 2014, no final de 2014, daqui a cinco anos vai estar desse jeito. Eu jamais jamais ia acreditar. Nenhuma chance. ia falar, ia duvidar até os quatro cantos que o Palmeiras se tornaria essa potência que é hoje, inclusive podendo bater de frente com a televisão e com um ótimo respaldo de... É, torcedores do Palmeiras e de outros times com números expressivos dando audiência na TNT, então assim, eu acho que hoje mais do que nunca essa luta, especificamente nesse caso da televisão, ela tem se mostrado uma luta justa, embora a gente saiba que o torcedor é muito difícil ficar sem ver o time na televisão, mas é uma luta necessária Rafa.
1: A gente já, já falou algumas vezes sobre isso é claro, pra gente que analisa ou pra gente que dorme Não é fácil você esperar ali a semana inteira para ver um jogo do Palmeiras e quando chega o o dia do jogo, passam todos os jogos e não passa o jogo do do seu time. Mas é é uma situação que precisa ser enfrentada, é uma situação que chegou a hora do Palmeiras mostrar que também tem força, que pode exigir coisas melhores e a torcida tem que ter um pouco de paciência. É, mas eu acho que, por exemplo é, A Globo, mais uma vez Pela segunda rodada consecutiva é, Vai sentir na pele, Porque tanto Palmeiras e Atlético Mineiro Como Palmeiras e Santos Foram disputas de primeiro Contra o segundo colocado É né, uma coincidência Porém, contra o Atlético Mineiro Nenhuma emissora passou Ok, a Globo perdeu a audiência Mas nenhuma conseguiu essa audiência Bora com Palmeiras e Santos Foi é diferente porque vai transmitindo a TNT. Quer dizer, além do pay-per-view ou do Sport TV não poder passar o jogo, vai passar numa outra emissora. Então, aos poucos, é uma coisa que o Palmeiras ele tá desbravando isso, né? Claro, é, tá muito longe ainda de, um, de uma situação ideal sem a Globo. Mas eu acho que o torcedor vai se acostumando, enfim. É, a gente achou que talvez seria um bicho de sete cabeças, mas... É é tudo questão de acostumar, não é o melhor dos pontos, volto a falar, mas acho que pelo motivo da briga, pela discrepância nos valores, eu acho que é uma briga que vale a pena, não é uma briga tola que o Palmeiras está se fazendo de mimado ou coisa assim, eu acho que já que começou tem que ir até o final e eu espero realmente que feche, desde que seja bom para o Palmeiras, porque... É, se não for bom financeiramente, eu aceito ficar até o fim do campeonato, é, escutando no rádio, ou indo o jogo fora, enfim, me virando para acompanhar o
0: Palmeiras. Tá certo, tá certo, acho que é isso mesmo, né? O presidente Maurício Gagliotti tá no seu direito de lutar é, pelas questões que ele acha ser justo e, e me parece totalmente... Justo quando ele mostra números, né? Então o Palmeiras, baseado nesses números, tem todo o direito de poder pleitear aquilo que entende ser justo para a sua marca, né? Para ter televisionado os jogos expondo a sua marca. Agora, para a gente fechar esse podcast, sempre muito bom, Rafa, vamos falar muito depois, ainda nas outras semanas, jogo por jogo, mas olha só: até a Copa América, o Palmeiras fará mais cinco jogos, né, pelo Brasileiro, contra o Santos no sábado, depois Botafogo na semana que vem em Brasília. Chapecoense em Chapecó, aí depois tem Atlético Paranaense e Havaí em casa. Esses dois jogos acontecendo depois em casa. Então, assim, são cinco partidas, três em casa e os jogos fora. Botafogo em Brasília, Chapecó em Chapecó. Eu sou um pouco otimista ou dá pra fazer, sei lá, 13 pontos pelo menos, hein, Rafa?
1: Ah, com certeza. Desses 15 pontos aí, eu acho que no mínimo aí são 11 pontos, né? três vitórias e dois empates, ou no melhor dos mundos aí o Palmeiras fazer as cinco vitórias. Por quê? Não são jogos impossíveis. Eu acho que o Santos sábado é um jogo chatíssimo, né? Eu acho que é um jogo desses cinco. É o pior da sequência, né? É é o pior da sequência, até porque vai, querendo ou não, acontecer em um campo neutro, é um campo que o Santos também está acostumado a jogar. Né? mas aí passando isso o Palmeiras tem condições plenamente de vencer o Botafogo, principalmente em Brasília que o Palmeiras vai ter ali é, eu acho que se não a maioria da torcida vai dividir o estádio eu acho que até vai, vai com mais palmeirenses aí depois tem a Chapecoense que é um jogo complicado, mas é, é, ela não vem bem né? a Chapecoense não tem um time forte como já teve anos atrás né? é, então também dá para ganhar e aí, claro, os dois últimos jogos em casa com Atlético Paranaense e Havaí, também são jogos que o Palmeiras pode ganhar. Eu acho que passando esse confronto do Santos, se o Palmeiras conseguir a vitória, eu acho que entre 13 e 15 pontos não vai fugir disso. Eu acho que tem condições aí de de, de fazer a pontuação máxima. Lembrando que a gente está enfrentando uma sequência, eu acho que dificílima, né? Primeiro o Inter... Depois o Atlético Mineiro fora, depois o Santos. Quer dizer, não é que o Palmeiras tem feito pontos em cima de times fracos. O Palmeiras tem conseguido se manter na ponta da tabela, enfrentando adversários aí que e vão brigar lá em cima, se não por título, talvez por libertadores A campanha é muito boa e eu tô otimista que consiga aí entre 11, 13 ou 15 Menos que isso, eu acho que não vai, não, não vai acontecer não
0: Ah, eu concordo, concordo com você meu caro Rafael Delmanto Felipão, vou mandar mensagem para ele aqui falando mais ou menos as nossas contas aqui para que ele possa levar ao grupo de jogadores essa, essas contas que a gente fez aqui 15 pontos nos próximos 5 jogos, tá bom, meu caro Luiz Felipe Scolari?
1: Nós estamos nós sendo, sendo bons, a gente só está querendo 15 do, dos últimos 5, dos últimos ele não pode errar nada.
0: É isso aí, show de bola, Rafinha, valeu mais uma vez, semana que vem a gente volta a bater esse papo para falar desse jogo do Santos, tem Copa do Brasil no meio de semana que vem, claro, tudo que envolve o verdão, meu caro Rafael Delmanto. Valeu, Lenê, mais uma vez
1: obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo, enfim... Sempre muito bom estar aqui com você, com os amigos no no podcast e com certeza semana que vem estaremos de volta. Quem sabe aí para falar de de mais uma vitória aí do do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e aí já na disputa das das fases finais aí da Copa do Brasil também. Beleza? Obrigado aí a todo mundo e um abraço.
0: Show de bola galera, é isso aí mais uma edição do podcast. A gente volta semana que vem com muito mais para vocês aqui no nosso portal esportista.com.